0: bem hoje eu venho aqui dar uma força para o Adalberto que está viajando encarar o desafio de dar continuidade a esta série na minha perspectiva muito relevante e aspectos muito práticos sobre os nossos relacionamentos conjugais ah, eu costumo dizer que Casamento é uma experiência de aprendizado que nunca tem fim. Aqui nesta vida não. Nós sempre vamos aprender. Uma razão disso é que nós vivemos por fases, períodos. núpcias, lua de mel, primeiros filhos, filhos adolescentes, filhos saindo de casa, ninho vazio, vovô e vovó. E cada fase traz as suas características. O que é relevante nesta série é que dá trabalho. Não caia na ilusão de achar que você vai chegar algum dia a um estágio, a um nível do seu relacionamento conjugal, sem que haja necessidade de crescimento, transformação, aprendizado. E a principal razão para nós encararmos o, a história do casamento desta forma é que nós não somos perfeitos, nós somos falhos, o nosso cônjuge também e nós vamos sempre ter que aprender, sobretudo com a graça de Deus e um com o outro, sobre essas experiências. O que nós vamos considerar hoje aqui é, traz uma analogia entre o casamento e o jardim. Vocês já foram é, agricultores? Já plantaram? Já cultivaram? Seja uma flor, seja uma horta, uma fruta. É uma delícia. Você preparar a terra, tirar todas as ervas daninhas, as pedras deixar o terreno bem preparado, se necessário, adubar. Depois você vai colocar a, a semente ou as mudas e aí vai curtir o seu crescimento à medida que você rega, continua tirando as ervas daninhas, que elas nunca vão parar de crescer, até que você possa colher os frutos. Uh, deixa eu apresentar para vocês um... Um pequeno vídeo, alguns de vocês é bem provável que já tenham visto, então por favor me tolere aqui. Mas achei muito interessante porque esses homens maduros, muito mais do que eu, teólogos, homens que têm é, sido instrumentos de Deus por revelar um caráter aprovado, de um compromisso muito sério com Deus, é, eles fazem algumas considerações sobre a realidade do casamento, ainda que trazendo para a perspectiva de um dos problemas que é o divórcio. Mas vejam, e depois a gente comenta... Thank you. To get across. Sounds too duty oriented for people. That's the ground which the flower grows. That's the ground because if you're in a season right now where the flower is wilted, and you think the solution is to pull the plant up. That's not the solution. The, 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 the ground of covenant, ground of promise, the, the ground of no divorce, maybe. By God and for God. Uh, this is His design, not my design. There is a huge typology between husband and wife and Christ and the church. We're saying. O oh Deus dá-nos aqui a disposição para aprendermos, revendo princípios, verdades da Tua palavra, e também o oh Deus a mesma disposição para que possamos perceber na nossa vida, no nosso relacionamento conjugal. Essas ervas daninhas que precisam ser tiradas, trabalhadas, para que a, a boa semente seja plantada, cultivada e sob o fundamento dessa aliança de casamento. Cada um de nós possa experimentar a, as delícias de um relacionamento não sem problemas, mas que desfrutam a, a cada dia da tua bondosa graça, da tua instrução, da tua soberania, do teu cuidado. Dá-nos um bom tempo aqui nesta manhã. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. O caráter e o crescimento de um relacionamento conjugal depende de pequenas coisas. Durante o nosso tempo de, de casados, não importa quantos anos você já tenha, o seu relacionamento, nós vamos completar este ano 42 de casados, não importa quanto tempo, os nossos relacionamentos na verdade são caracterizados por pequenas coisas do dia a dia e não grandes eventos, os eventos estão lá, mas aquilo que acontece hoje, amanhã, de manhã à tarde, à noite, nas várias circunstâncias, o caráter e o crescimento do casamento dependem dessas pequenas coisas. Então, a nossa lição de hoje se propõe a trazer para nossa consideração uma analogia entre o relacionamento conjugal e o cultivo de um jardim. O trabalho dos cônjuges comparando com o trabalho do agricultor. Ah, é interessante que a Bíblia usa algumas figuras de linguagem, especialmente no um livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos, para retratar esse relacionamento cheios de altos e baixos, as fases desse relacionamento conjugal entre a Salomão e a Sulamita, o príncipe e a princesa, o namorado e a amada, o marido e a esposa. Embora o livro de Cantares não esteja numa ordem cronológica, nós vamos encontrar ali essas várias cenas que refletem o um relacionamento conjugal de uma maneira totalmente aberta. É dito sobre esse livro, que embora seja uma. uma use muitas figuras de linguagem. Né? como jardim, flores, cultivo, vinha, etc. É, não trata do relacionamento entre Cristo e a igreja, mas sim do relacionamento entre o homem e uma mulher. Alguns já têm dito que, embora traga inclusive uma linguagem erótica, ela é pura, porque ele penetra, ele entra, ele apresenta a intimidade do casal nesse relacionamento que floresce, à medida que eles vão aprendendo um com o outro a respeitar, a ouvir, a falar a declarar o amor manifestar a saudade que sente a encarar os desafios a resolver os conflitos e a desfrutar da intimidade sexual dentro desse casamento uh, Salomão usa essa figura de linguagem nesse livro que é considerado o mais romântico de todos os livros da Bíblia, e que ele retrata então essa paixão, esse cortejar, a sua conquista, as núpcias, os conflitos, o cultivo do relacionamento conjugal, é, e é bom nós entendermos esse aspecto aqui. Um dos temas mais presentes e comuns dentro do livro de Cantares é o da vinha, pomar, jardim, além do grande uso de plantas, flores e árvores que ele usa nesse livro. Esses elementos que estão bem presentes em Cantares devem ser examinados com cuidado, naturalmente, para que sejam entendidos dentro do seu gênero literário, né? são figuras, há uma lição, é a tentativa do autor esclarecer algo relacionado ao, ao contexto do relacionamento conjugal. Então expressões como vinhas, videiras, jardins, pomares, são mencionadas pelo menos cerca de 20 vezes dentro de Cantares do Salomão. Há vários casos de uso metafórico aqui, às vezes um duplo sentido, por isso que ao estudar esse livro né, é importante ter algum cuidado. Né? Quando ele diz, por exemplo, na sua declaração de amor, as éguas de faraó eu te comparo, ó amada minha, é preciso cuidado, nós não vamos usar essa expressão hoje. <risos> o resultado é óbvio o que vamos colher. Mas o que eu queria dizer para vocês nessa introdução é que nós não devemos esperar que os nossos jardins cresçam por conta própria. Os nossos casamentos não vão crescer simplesmente porque somos casados. Alguém poderia até pensar, nós somos casados e somos cristãos e frequentamos a igreja. Isso não é a garantia de que o relacionamento vai florescer, o casal vai amadurecer e desfrutar intensamente desse relacionamento. E esse é um dos pecados mais básicos que todos nós cometemos em nossos casamentos. A desatenção, a cultivo. Como é que vai crescer? Da mesma forma, quando olhamos e consideramos o jardim, sem cultivo, não cresce murcha, as ervas daninhas vão sufocar, vamos ter que arrancar assim também é o relacionamento conjugal se nós desejamos então que os nossos relacionamentos vejam, eu entendo que nenhum de nós aqui está iludido com a ideia de que um casamento para dar certo tem que ser entre um homem e uma mulher com estreita compatibilidade em termos de personalidade, estilo, preferências, hobbies, seus gostos, etc e tal. Não há essa, em hipótese alguma, proposta do que Deus nos ensina acerca do casamento. Ninguém deve casar pensando que vai funcionar bem porque ele se parece muito com ela, ou ela se parece muito com ele. Se nós desejamos casamentos que prosperem e deem bons frutos, nós precisamos estar comprometidos, primeiramente em arrancar as ervas daninhas, e eu vou explicar para vocês o que seria uma erva daninha, e quais são as possíveis ervas daninhas que nós carregamos no nosso casamento? Querendo ou não, elas estão lá. E elas estão lá principalmente porque aquilo que nós ainda somos e ou seremos durante toda a nossa existência aqui é de onde brotam essas ervas daninhas. E certamente o maior problema do relacionamento conjugal é o nosso cônjuge. Estou brincando, gente, não é isso não. Sou eu mesmo. E esse exercício de cultivar, tirar as ervas daninhas e plantar a boa semente, precisa ser feito em mim. Antes de eu tentar ajudar o meu cônjuge. o que acontece então é que muitos relacionamentos conjugais que perderam essa perspectiva se tornaram sem graça ou ficaram estagnados eles podem estar ameaçados de um rompimento e vejam, na maioria das vezes, como eu já disse no começo é o acúmulo de pequenas coisinhas não são grandes coisas como violência doméstica, pular a cerca, a traição. São pequenas coisas, eu costumo dizer, são placas de advertência. Opa, pare, pense, não vá, volte, reflita, peça opinião. Várias plaquinhas de advertência. Então, a maioria das vezes, o problema é esse acúmulo de pequenas coisas, pequenos problemas desatenções, falta de cuidado e consideração e a não leitura dessas placas de advertência. Você não é maluco se uma luz vermelha começou a piscar no painel do seu carro, você não parar ou levar a uma oficina, se não conseguir decifrar ali qual é o comando, né, para saber o que está acontecendo. Pode ser uma coisa séria. Pode fundir o motor do seu carro. Ou pode ser uma coisa mais simples. Por exemplo, alguns casamentos é, entendem que a questão principal do relacionamento é o sexo. E, na verdade, se o sexo não está bem, se esse relacionamento íntimo do casal não está legal, eles costumam a duvidar, a questionar, e até mesmo a tentar apontar outras questões que nem ao menos eles têm a coragem de conversar sobre elas. Entretanto, sexo, nunca foi e nem deve ser o combustível para um bom relacionamento conjugal. O sexo, tratado com tanta beleza e pureza por Deus, desde a origem, desde a criação, não só contemplando o propósito para o qual Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, a intimidade sexual, o sexo, é a expressão ou fruto, do relacionamento conjugal. Mas se eu não observo as ervas daninhas de manhã, à hora do almoço, à tarde, eu vou ter dificuldade à noite, porque a intimidade sexual e o desfrute pleno dessa intimidade, a partir da aliança do casamento, deve ser fruto de um bom relacionamento. Quando eu digo bom, gente. Eu não estou querendo dizer casamento perfeito, porque não existe. Né? Na, e aí eu temos as nossas dificuldades, estamos aprendendo. Hoje olhamos para trás e de certa forma lamentamos, puxa, se eu tivesse feito isso antes, né? se os primeiros anos de casamento eu tivesse essa percepção, percebesse essas ervas daninhas, essa reflexão é importante para todos nós, porque todos nós somos pecadores, falhamos, mas nós temos tudo o que Deus nos oferece para um crescimento e um desfrute cada vez maior do relacionamento conjugal. Então, todos nós temos ervas daninhas pessoais e relacionais que precisam ser arrancadas. É a analogia que fazemos aqui. Se elas não forem arrancadas, para que possamos plantar boas sementes, certamente que nós vamos ter dificuldades. Não vai florescer como nós gostaríamos que florescesse. Então, a partir daqui, eu queria considerar com vocês, e vocês devem se sentir à vontade para me interromper e falar, sugerir, perguntar. Uh, eu queria considerar, então, algumas ervas daninhas a partir desse texto que nós temos em Jeremias vejam olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para que? que Deus estava dizendo através ao profeta para arrancares e derribares destruíres e arruinares, e também para edificares, e para plantares. Não é uma mensagem dirigida ao, ao casal, não trata aqui do casamento, mas sim, o propósito de Deus para o povo de Israel, e através do profeta, de fato, ele está apontando para esse, esse trabalho de construção, mas antes, ele apontava para a necessidade de se derrubar, destruir, arrancar, para que se pudesse, então, corrigir, construir. Notem nessas palavras do Senhor aqui, ao é profeta, né? que nós encontramos um modelo, um bom modelo para nós de como a transformação verdadeira e profunda e duradoura acontece por exemplo se vamos construir uma casa nós precisamos limpar o terreno tirar o entulho o que está lá né, os troncos as pedras para que os alicerces podem ser preparados o terreno e depois a casa possa subir sem qualquer embaraço que, principalmente que comprometa a sua construção a sua edificação o que nós temos aqui, na verdade, é uma ajuda maravilhosa para o diagnóstico e a correção do casamento em aspectos que ambos são necessários. Diagnóstico e correção. Destruição e construção. Lidando com conflitos conjugais, e como isso aumentou nessa pandemia, é, vocês já estão cansados de ouvir, a pandemia não veio trazer novos problemas, sim, veio alguns, mas ela veio potencializar problemas já existentes ou revelar alguns problemas. E o relacionamento conjugal não está fora disso. Eu sei que alguns casais cresceram muito durante a pandemia porque aprenderam a conviver os dois, 24 horas dentro de casa, durante um bom período, aprenderam a conviver, lidando um com o outro. Mas vejam, não é a circunstância o fator principal, embora as circunstâncias precisem ser analisadas, obviamente, especialmente aspectos que não estão contribuindo para um bem comum ou para fortalecer o relacionamento. Mas cultivar um bom relacionamento, considerando ervas daninhas que precisam ser arrancadas, e boas sementes a serem plantadas exige de nós, ouçam bem, que o relacionamento não se desenvolva apenas no aspecto superficial, exterior, comportamental. Afinal, o que nós dizemos, sentimos, as nossas expressões dentro de casa... No relacionamento conjugal, elas simplesmente refletem aquilo que está dentro do nosso coração. Então, marido, leia, busque ler sempre o que está no coração da sua esposa, assim como ela também precisa ler o que está dentro do seu coração. Porque lá é que estão essas ervas daninhas que precisam ser arrancadas. Há outras questões é, superficiais que devemos até ignorar. Tem a ver com o jeito do outro ser, não tem de mudar. É. Herança dos pais, herança da formação. Não precisamos nos preocupar tanto com isso, especialmente se não se tratam de pecados cometidos. Mas nós precisamos nos preocupar com aquilo que está no coração. Por que que ela hoje está chorando? Ah, porque eu cheguei tarde sem avisar. Opa, isso afeta, afeta, mas há algo mais aí. E se eu não entender o que está lá dentro? E se for alguma frustração, amargura? Se for uma falta minha, de fato, cometida ao longo dos últimos anos, que eu não estou percebendo, o chegar tarde e como gota que faltava, apenas uma gota, percebem? É do coração que procedem os maus desígnios, diz Jesus, a inveja, o ciúme, etc. Então, vejamos alguns desses pontos ou ervas daninhas que podem estar atrapalhando o seu e o meu casamento e podem e devem ser trabalhados. Primeiro, egoísmo. E não podia ser outra erva daninha a ser colocada aqui em primeiro lugar. Por quê? Porque aqui está mais presente. E nós não somos egoístas porque nós escolhemos ser egoístas. Não, eu não creio que você tenha no seu acordo de casamento com a sua amada, deixado uma cláusula lá eu vou ser egoísta nessas situações não. mas todos nós somos egoístas desde o nosso nascimento é uma herança é a nossa natureza e se negarmos isso nós vamos atrapalhar o relacionamento aliás, muitos casamentos não florescem porque há sempre essa negação se você não tivesse feito, se você não tivesse falado, foi aquilo que você me causou, outro dia você fez isso e tal, e tentamos nos defender desse coração egoísta que está apontando apenas para os seus interesses talvez o último biscoito <risos> era meu o que você foi pegar? O melhor lugar na sala de TV... Opa, eu estava sentado aí. É meu lugar. Ah, não. Não vai mudar de canal, não. É meu programa. Ou controle da conversa. Mau humor. Um programa de comer fora. Ou ainda excesso de ocupação, ou seja, não importa o que você pensa, o que você sinta, o que você queira, eu quero o que quero, porque quero, e quando eu quero, é melhor que esteja lá. Tiago descreve esse espiral descendente, pecaminosa, de um desejo, cobiçoso, egoísta, não controlado. Ele diz que é por isso que casais brigam, na verdade, qualquer, isso envolve qualquer relacionamento, as pessoas brigam por causa de desejos não satisfeitos. Então não é simplesmente um programa que foi frustrado, estragado, uma promessa não cumprida. Desejos não satisfeitos. E normalmente são desejos por coisas boas, legítimas, não são erradas. Só que colocamos um peso tão grande que nós estamos dispostos a brigar e a levar até o fim. E o fim dessa espiral descendente é você errou e merece ser punido. Ocupamos o lugar que pertence a Deus. Vejam. Alguém quer ler para nós? Lê para a gente em voz alta. Gente, de onde procedem, senão desses prazeres, desejos egoístas que estão lá dentro de nós guerreando para quê? Para nos satisfazermos os nossos prazeres, nossos desejos, a cobiça. Ele, sem dúvida, o egoísmo está em todos nós, porque o egoísmo está no DNA do pecado. É importante percebermos isso, talvez nada seja tão destrutivo no seu casamento no meu casamento quanto o egoísmo e com certeza ele é a raiz de muitas outras falhas, conforme o texto nos apresenta aqui, mas não desanime gente, não podemos desanimar, nós somos privilegiados como filhos de deus casais cristãos alimentados pela palavra alvos da sua bondade da graça e misericórdia então não vamos desanimar porque o propósito da cruz do Senhor Jesus Cristo foi nos livrar deste trono que não é nosso não é meu é do Senhor e quando eu amo a Deus sobre todas as coisas eu vou amar o meu cônjuge como a mim então uma pergunta aqui onde é que se encontram as ervas daninhas do egoísmo em seu casamento e como é que vai esse trabalho de arrancá-las diariamente sem, sem medo destruí-las arrancá-las especialmente dentro do seu coração Pense nisso. Segundo, seja bem-vindo ao Jardim das Ervas Daninhas. Olha que outra erva daninha. Ocupação exagerada. Não tenho tempo. Ainda outro dia conversava com alguém e estava se referindo a isso. Ela reclama que eu não tenho tempo. É uma questão muito importante a ser considerada. Não se permita ser um workaholic, né? alguém que está gastando exageradamente tempo no trabalho, enquanto as ervas daninhas estão crescendo lá. Tempo para esposa ou para o marido, tempo para os filhos, tempo de qualidade, tempo para o descanso, tempo para Deus, tempo, enfim, há mordomia. Tempo, mas por que, que a gente se ocupa tanto com tanta coisa? Inclusive chegando a uma situação de negligenciar prioridades por bem das nossas vidas, por bem do relacionamento conjugal, para a glória de Deus, a gente deixa de lado isso. Por que estamos sempre tão ocupados nesses dias? uma resposta. Talvez ela possa surpreender você. Materialismo. É uma característica dos nossos dias. Há indícios de sua sedução nas nossas vidas. A constante busca por maiores e melhores coisas materiais suga o nosso tempo, a nossa energia, a vitalidade relacional, o desfrute do relacionamento conjugal. Alguns podem estar vivendo com tempo exageradamente ocupado por querer conquistar mais coisas materiais. Somos tentados a nos abastecermos cada vez com mais coisas muitas das quais nós nem vamos usar nem vamos tirar proveito disso para a família pode ser entretenimento e tantas outras coisas a verdade é que o materialismo pode deixar ou nos deixar vazios algumas vezes endividados viciados e ao mesmo tempo desviar a nossa atenção e energia do relacionamento mais importante da nossa vida que é o Senhor e o segundo mais importante na nossa vida que é o nosso com o nosso cônjuge então faça essa pergunta aqui você está ocupado demais? essas horas extras elas podem abastecer mais o seu bolso mais o que está acontecendo na tua casa? O teu relacionamento com Deus? Esse tempo extra está consumindo isso? Está negligenciando prioridades na sua vida? O que o mantém ocupado ou exausto demais para cuidar das dificuldades do seu casamento e fazer as coisas boas que fariam o seu casamento crescer mais? 1 João 2, 15, 16 diz assim, não amem o mundo nem o que nele há, se alguém amar o mundo o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Nosso Deus propõe um coração não dividido. Né? Percebo que a palavra concupiscência é o mesmo que um desejo forte que coloca em lugar de o né, um amor para com Deus, o um amor pelos bens, o um amor pelo sucesso, o um amor por aquilo que o mundo oferece então um chamado à nossa atenção em relação a essa erva daninha né? há uma exortação direta do Senhor para que não amemos o mundo e nem o que nele há isso não é próprio de um filho de Deus é evidência da falta do amor do Pai para com Ele. E essas coisas passam. Né? Porque nós investiríamos mais tempo, daríamos mais prioridade para as coisas que passam do que para aquelas que são eternas. Né? Deus projetou a sua vida e o seu casamento para a eternidade. Por isso que a igreja e o seu relacionamento com Cristo, ou Cristo com a igreja, é... Né? tem no casamento uma parábola viva do relacionamento entre Cristo e a igreja. Até o dia, isso é para nós maridos, em que iremos apresentar as nossas esposas. A terceira Eva Daninha, embora já tenha dado uma, uma pincelada aqui sobre essa questão da desatenção, o quanto nós percebemos isso nos nossos relacionamentos. Você acordou hoje, o que você fez em primeiro lugar? Talvez não o primeiro lugar, mas naturalmente você vai olhar no espelho, você vai lavar o rosto, vai escovar o dente, vai se pentear, vai se preparar. As mulheres gastam um pouquinho mais de tempo frente ao espelho. Mas vejam, isso é natural, nós cuidamos do nosso corpo, né? Não somos relaxados e exercemos boa mordomia também em relação à alimentação, hora de descanso, exercício. As pessoas são saudáveis porque elas dão atenção aos seus corpos. O apóstolo Paulo nos diz que ninguém odeia o seu próprio corpo. Ninguém. cuidamos dele, versículo 29, prestamos atenção naquilo que comemos, ficamos atentos ao primeiro sinal de algum desequilíbrio, mal-estar ou doença, e hoje em dia com a facilidade que nós temos da medicina, né, dos exames, qualquer coisinha a gente corre, vai fazer um exame, damos atenção às atividades físicas, nem tanto. Né? Mas julgamos importante isso para o nosso bem-estar. Né? Eu, eu desço o elevador toda terça e sexta-feira com a minha esposa, pouco antes das seis, para fazer exercício lá embaixo né, na academia do, do condomínio, com aquele sorriso e agora começa a refrescar um pouco a noite, que delícia sair da cama. Não, mas eu sei que isso tem feito muito bom. Sabe aquelas dores? Ai, dói aqui, dói aqui. Como ajuda o exercício físico, a disposição para o dia? Então eu cuido de mim. Minha esposa cuida de mim. Também cuidamos um do outro. Você lembra da sua época de namorados? Hã? O quanto você prestava atenção em tudo? Estudioso da personalidade dela ou dele, querendo agradar o tempo todo, até mesmo aceitando algumas preferências políticas, Contrárias à sua. Maravilha. Namoro. Porque o seu objetivo era conquistar. A Ináia sempre me lembra quando eu falo do nosso tempo de namoro e conquista, que eu ia à casa dela e a mãe dela gostava de preparar uma sopinha daquela. Sabe aquela sopinha só com água e aquele macarrãozinho fininho, pequenininho? E. Então, fazia, mas ela me oferecia, e eu obviamente achava uma delícia. Não sabia dizer não, queria conquistá-la. Eu gosto de sopa suculenta. Faz parte, faz parte. E agora? Continue estudando, investindo, pesquisando, dando atenção. Por que não? Seu casamento hoje existe mais compreensão, união e amor, mais dádivas e mais serviço que quando vocês se conheceram, namoraram e até mesmo no começo do seu casamento? esse deveria ser um resultado de um relacionamento que está sempre cuidando das ervas daninhas e plantando boas sementes, especialmente no coração. Ou vocês estão se perguntando o que foi que aconteceu conosco? O seu casamento sofre de desatenção, comodismo, negligência, o trabalho necessário para manter a saúde a boa forma do seu relacionamento vejam da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos quem ama a sua mulher ama a si mesmo além do mais ninguém jamais odiou o seu próprio corpo antes o alimenta dele cuida como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros um do outro. Considere isso diante de Deus com sinceridade. Há desatenção no seu relacionamento, peça a Deus coragem, sabedoria e força para você dar mais atenção ao seu cônjuge. Mais uma erva daninha, Bem-vindos! Autojustificação! Essa encrenca começou lá no Éden, Foi a mulher que o senhor me deu. Foi a serpente. E assim começa a história do homem, da mulher, do casal, da família, da sociedade autojustificação. Qual foi a última vez que você recebeu uma crítica do seu marido ou da sua esposa? Como é que reagiu? críticas fazem parte da vida. É impressionante como, como que nós facilmente nos livramos de qualquer crítica ou tentamos nos livrar delas como se fosse um mal tremendo. Aproveito nas críticas. Considere isto. Para que você saiba lidar bem com a Crítica que recebe, seja ela justa ou injusta, ouça primeiro. Não se precipite. Você precisa entender o que o outro está querendo dizer para você. A comunicação é importante aí. Saiba ouvir respeitosamente antes de falar alguma coisa. Ouça a crítica. Segundo, avalie. A crítica que você recebeu, ela é justa. Faz sentido, você teve alguma responsabilidade no problema, foi alguma negligência, ou não foi, pode não ter sido, avalie a crítica. Depois, terceiro passo, não joga fora, porque quando nós recebemos uma crítica do nosso cônjuge, especialmente, sendo ela justa ou injusta, Deus está querendo trabalhar em nós e na reação que nós vamos manifestar a crítica que recebemos. Deus se importa com a maneira como nós vamos reagir às críticas da nossa vida, às ofensas que nós sofremos nesta vida. E então, responda positivamente às críticas, porque aproveito nelas. Te levou a pensar, a ponderar, a valorizar, quem sabe da próxima vez agir de uma outra maneira. Ou então, o proveito do perdão, você vai perdoar, porque a crítica foi injusta, mas você pôde esclarecer. Percebem? Houve ganho aí, nesse processo, de não jogar fora, fechar a porta, não querer saber, ou partir para revidar, ouvir, avaliar, valorizar e responder a crítica. Não é algo agradável. Você fica feliz quando é criticado? Você já agradeceu a Deus, obrigado Senhor, pela crítica que acabei de sofrer. Tirou proveito? Ou evita, fica irado? Tenta justificar ou se justificar? A grande questão é que a auto-justificação tem impedido casais de observarem e arrancarem pela raiz as ervas daninhas. É como se alguém ou nós pudéssemos ser impecáveis ou alcançarmos a impecabilidade. Eu não. Sou, sou justo. Sou o cara mais honesto da face da terra. Eu não faço isso, não revido, não ofendo, não guardo amargura. Nunca pensei em homicídio. Pensamos, nós pensamos. Não queremos pensar, mas pensamos. É a nossa natureza. Não há nenhum proveito na autojustificação. Esses problemas são para que recorramos mais à cruz de Cristo e lá sim, lá... Sejamos abençoados, experimentemos mais da sua graça. Então pense nisso. Quais pensamentos, desejos, motivos, alvos, escolhas, palavras ou atos precisam ser arrancados para que o seu casamento experimente o que Deus deseja. Alguns provérbios sobre essa questão da autojustificação. Alguém pode ler o primeiro? Olha só. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Do que os beijos da falsidade. Sem a repreensão, sem a confrontação amorosa, verdadeira. Segundo. rejeite a repreensão o que, que Deus está querendo? como é que você está reagindo? isso tem a ver acima de tudo com Deus né? o seu relacionamento com o seu cônjuge horizontal precisa sempre ser considerado sob a perspectiva vertical é Deus que está presente ali é o maior interessado é a pessoa que de fato quer levar você a desfrutar de todas as suas promessas, o quanto o como elas funcionam no seu casamento. E por fim, como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Atento. A confrontação amorosa faz parte do relacionamento conjugal. Vamos lá. Medo, o que você entende com o medo como sendo uma erva daninha? É, esse é um problema que nós não paramos muito para pensar, mas ele faz mais parte da nossa vida do que possamos imaginar. Medo, que tipo de medo? Não é o pavor. Não é o simples ficarmos assustados. O medo nos motiva mais do que nós podemos ou possamos acreditar. É um problema comum que nós temos, embora ignorado. O medo também é uma maneira de você ver o seu mundo que molda os seus pensamentos, o seu coração e acaba determinando a maneira como você vai reagir. Por exemplo, medo de fracassar. Como marido, como esposa, eu tenho medo. E essa motivação, que não é boa, não é salutar, ela vai impor limitações. Outro tipo de medo, medo do que ela possa pensar a seu respeito, se você disser isto ou fizer isto. Como é que ela vai reagir? Vou sofrer as consequências? Ela pode ter uma opinião diferente? Ela pode não concordar comigo? A gente tem visto, infelizmente, na nossa nação, na nossa cultura, cada vez mais o um feminicídio. O feminicídio muitas vezes acontece exatamente porque... Há mulheres que foram caladas. Elas não falam, não vivem, não têm qualquer chance de opinar. Por causa do medo. Até o, o momento em que a coisa explode. Ninguém é de ferro. E aí vem a agressão, a violência, inclusive o crime, o feminicídio. Mas vejam, há coisas muito menores. Não há necessidade de a gente ponderar aqui, ou de se chegar a extremos. Pense comigo. Você tem toda a liberdade de ser quem você é, segundo esculpido por Deus, no relacionamento com seu marido? De igual forma, você, marido, tem toda a liberdade de ser Conforme Deus lhe fez, criou um relacionamento com a sua esposa. Se você é motivado por medo, é hora de parar, de pensar, de se colocar perante Deus. Talvez até de conversar com o seu cônjuge e dizer, oh, você me perdoa, eu tenho ficado calado. Com medo. Do que você possa dizer ou fazer, como reagir, medo disso, daquilo. Ou fracassar. Talvez a aceitação por parte do seu cônjuge signifique muito para você. Tudo o que você mais deseja é ser aceita ou aceito. Mas essa não é a motivação maior para a sua vida. Não é o que Deus propõe, vejam. Quem teme ao homem cai em armadilhas, vai cair, mais cedo ou mais tarde. Mas quem confia no Senhor está seguro. É que se alguém tem medo, ele vai ser um, um ator ou uma atriz no relacionamento. Ele vai representar aquilo que não é. Não posso falar isso, não posso fazer isso, não posso dizer o que eu penso, o que eu sinto. Quem teme ao homem ar, cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Há um excelente livro do Lupriolo, que é o desejo de agradar homens. Excelente. Sobre o mesmo assunto, o Ed Welch escreveu, só que com outro título, Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Ambos tratam da questão do medo, um dos problemas mais comuns nas nossas vidas no meio cristão, embora pouco tratado, falado. Considere o medo como uma erva daninha que precisa ser arrancado. Preguiça. E eu quero trazer só um aspecto aqui relacionado à preguiça. A preguiça é um grande problema no casamento no sentido de que quando nós sabemos que não deveríamos por exemplo ir dormir amargurado por causa de um conflito que surgiu entre o casal mas pensamos puxa mas resolver isso hoje dá muito trabalho vou dormir hum, quem sabe um beijinho resolve ou até mesmo a intimidade do casal. É, se você segue a linha do Roberto Carlos, né, que em uma das músicas fala que o, todo problema acaba na cama, né, isso é falso, não é verdadeiro. A preguiça é um grande problema. Trabalhar o relacionamento, conversar sobre as questões, Confrontar amorosamente, saber ouvir respeitosamente, exige, sim, tempo. Sabemos que as nossas opiniões em relação ao dinheiro, por exemplo, são diferentes. Ele, um cara muito cuidadoso, bom mordomo, ele não segura o cartão de crédito, ele dá para ela o cartão de crédito e estabelece. 30 reais por mês, limite Ela pensa diferente 30 reais não dá para comprar nenhum pé da sandália que, que ela quer comprar Vejam, questões financeiras Dinheiro, sexo e comunicação Estão lá no topo das áreas em que os casais mais enfrentam conflitos Precisam conversar. Dá trabalho, dá trabalho. Mas não podemos ser preguiçosos. Sabemos que devemos conversar sobre o relacionamento sexual. Mas não estamos dispostos a encarar a natureza desconfortável dessa conversa. Gente, a própria Bíblia escancara o assunto. Mas muitas vezes, proporcionado por uma cultura que encara o sexo como sendo algo sujo, ficamos envergonhados em conversar com o cônjuge abertamente sobre esse assunto. Você sabe o que sua esposa gosta ou não gosta? Você já disse ao seu marido que é importante que. O bom sexo à noite na cama comece de manhã na cozinha com palavras, com toques, apreciações. Precisamos conversar sobre isso. O mundo está cheio de oportunidades, de pressões exercendo isso sobre homens e mulheres. Um dos pecados mais, infelizmente, bastante presente, mesmo no meio evangélico, é a pornografia. Por que que os homens e também mulheres estão buscando se satisfazer egoisticamente através de imagens e não no relacionamento conjugal. Precisa conversar sobre isso. Está faltando alguma coisa, alguma coisa está fora de lugar, está exagerado. A preguiça precisa ser vencida. Ela sempre tem uma desculpa para tudo. Não possui disciplina e nem motivação. Ela traz passividade quando deveríamos ter uma ação decidida e afetuosa. Pense também nisso. O que, que a preguiça tem ocasionado no seu casamento? Aquela torneira quebrada que você prometeu consertar a... antes da pandemia. E ficou em casa há muito tempo durante a pandemia e a torneira continua com o mesmo problema. Decepção, desencorajamento, insatisfação, problemas são frutos da preguiça. Que tal nos levantarmos e começarmos a arrancar também essa erva daninha e outras seja do egoísmo, da ocupação exagerada, da desatenção, da preguiça. Nós temos no Senhor Jesus Cristo, na suficiência da sua palavra, o poder do seu Espírito, nós temos graça suficiente para o momento em que nós necessitarmos de ajuda e de socorro. Uma das situações aqui no livro de provérbios, vejam, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem, falto de entendimento, eis que tudo estava o quê? cheio de espinhos. Preguiçoso. E a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedras em ruínas. Esse é o resultado do preguiçoso. Nesse tempinho final, Deixa eu trazer para vocês a, a importância de nós plantarmos sementes após arrancarmos as ervas daninhas. Sem dúvida, além de arrancarmos as ervas daninhas, nós temos que pensar naquilo que Deus nos chama para plantar em seu lugar. Agora ouça, ainda que você prepare a terra para lançar a semente, cultivar a planta, as ervas daninhas não acabam. Elas vão brotar novamente. E se for tiririca, então, sabe o que é tiririca no jardim? Que encrenca. Se arranca, ela volta. Arranca, ela volta. Mesmo jogando aquele veneno lá, a folha fica amarela, mata-mato, né? Ela já sabe, ó. Mata-mato. Se a batata ficou lá, ela vai novamente. Então... Você precisa conservar aquela planta, aquela flor, arrancando sempre as ervas daninhas. Então, além de arrancá-las, temos que pensar naquilo que Deus quer que plantemos em seu lugar. Eu queria olhar para um texto em Gálatas, capítulo 5, que também traz para a gente aqui um modelo básico para enfrentarmos essa necessidade de arrancar as ervas daninhas e plantarmos sementes no casamento. Então vejam. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar vazão ou ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. olhando aqui para o verso 15 nós não temos como escapar da influência daquilo que fazemos ou dizemos ao nosso cônjuge nós vamos ser afetados nós estamos influenciando o outro e o relacionamento sempre exerceremos alguma influência na vida do outro. Vejam quão relevante e importante é isso. Saber que eu posso danificar a fé, ou enfraquecer a fé da minha esposa, roubar, ou destruir, ou enfraquecer a esperança, Levar a solidão, ao desamparo, ao desencorajamento. Paulo está afirmando. Se vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E no verso 16, olhem, ele aponta para como podemos blindar um relacionamento contra essas atitudes conflitos disputas mordidas que destrói o relacionamento ele diz andai no espírito e jamais satisfareis o que? pode falar gente a concupiscência da carne você se lembra do DNA do pecado? Egoísmo? Para, para que possamos ter um bom casamento, marido e esposa, ambos têm que buscar por uma vida de santidade e obediência a Deus. Não sendo controlado pela carne, mas pelo espírito sinceramente nós admitimos que há uma batalha dentro em nós. Que não é o que o outro fala ou faz ou deixa de fazer que nos torna mais pecadores, agressivos, indiferentes. Não. É o pecado que em nós habita. Como Paulo disse, há uma batalha dentro em mim, desventurado homem que sou, quem me livrará disso? Temos que nos sujeitar a Deus em busca da santificação nos nossos relacionamentos. Aliás, não somente a sua vida em Cristo Jesus, mas também o seu, seu casamento envolve um processo contínuo de santificação. Ou um processo de santificação progressiva. Não tem fim. Aquela obra que Deus começou em Cristo, ele há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Paulo, nessa passagem aos Gálatas, ele nos chama a plantar sementes, boas sementes. Vejam o que ele diz. Porque vós, irmãos, fossem chamados à liberdade. Estamos livres do peso, da penalidade, do fardo, do pecado nas nossas vidas. Isso é ser livre. Livre para sermos autênticos, livos, Livres para crescermos à estatura do Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E depois no verso 14, olha lá, ele continua. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você sabe de cor esse texto. Eu sei de cor mas o quanto nós consideramos o que está implícito aqui nesta verdade bíblica. Isso tem a ver com o seu casamento e com todos os seus relacionamentos horizontais. Então a pergunta que eu faço é, como é que o amor pelo próximo cumpre tudo aquilo que Deus nos chamou a fazer? Amarás o teu próximo como é ti mesmo. Como? A resposta não é complicada, gente. Aquele que ama a Deus acima de tudo, também ama o seu próximo como a si mesmo. Agora vejam que conclusão nós chegamos. Então o problema principal do nosso casamento não é que não amamos o outro o bastante mas sim que não amamos a Deus o suficiente em última análise casais brigam contendem mantêm conflitos porque eles não amam a Deus acima de tudo é a minha luta, é a sua luta, é a nossa realidade se amarmos a Deus acima de qualquer outra coisa, opa, não vamos nos ver livres dos problemas, mas nós vamos lidar com eles, com sucesso, porque quando amamos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos dar atenção ao nosso cônjuge, nós não vamos ser preguiçosos, não vamos ter medo, vamos ser transparentes, não vamos ser egoístas, Vamos procurar o bem, o suprimento do nosso cônjuge. E eu sei que você e eu precisamos de ajuda. Não é ajuda do seu cônjuge. É ajuda de Deus. Porque não há como nós amarmos ao próximo como a nós mesmos sem a graça de Deus. Então você é um privilegiado. Porque essa graça, um dia ela se manifestou na sua vida, não apenas trazendo a sua salvação, mas é a mesma graça que te capacita, treina para que você possa levar essa vida piedosa que Deus deseja, conforme Tito vai nos dizer. Então, de forma prática, devemos nos comprometer a procurar por maneiras práticas para amar o cônjuge. Seja ajudando em tarefas diárias. Lá em casa o compromisso que eu assumi é que todos os vidros da sacada são por minha conta. Então eu tenho que limpar aquilo lá. E alguns sábados, não é todo sábado, graças a Deus, mas em alguns sábados eu gasto ali umas três horinhas que são muitos vidros, não bem, desde o planejamento, sabe, ajudando nas tarefas, desligando a TV para conversar, mantendo o WhatsApp, dizendo eu te amo, controlando o seu tempo no WhatsApp, Uma pergunta, o seu cônjuge diria que você é uma pessoa amorosa? Também servirmos com amor, comunicando apreço pelo outro, agradecendo a Deus pelo casamento? O seu cônjuge diria que você é uma pessoa grata? Servir com amor também é ter um compromisso em ser um pacificador, Evitar perder a paciência. No que depender de você, você vai promover a paz, não vai entrar na briga. Ficar com raiva, decepcionado. Maridos, amai e não a trateis com amargura. É o que Paulo diz lá em Colossenses 3,19. Amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Mas servir com amor é também ter o compromisso de promover a paz, evitando perder a paciência. E ainda, olhando para Colossenses, é, desculpe, para Romanos 15, 5 e 6. O Deus que concede perseverança e ânimo deles, um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, esse é o tema do nosso próximo encontro de casais. Um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu cônjuge pode dizer que você é um pacificador? Servir com amor é também responder ao cônjuge de maneira bondosa. Conforme... Estas palavras de Paulo aos Colossenses, como povo escolhido de Deus, santo e amável, segura só um pouquinho, se puder, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se. Vejam, cuidado como é que você interpreta essa palavra aqui. Não é do tipo, já que eu estou casado mesmo, tem que aguentar. Suportar é dar suporte, é suportar bem. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou acima de tudo, porém revistam-se do amor que é o elo da perfeição o seu cônjuge diria que você é uma pessoa bondosa queridos como eu disse a solução não está no seu cônjuge nem você o problema maior não é seu cônjuge é você mas é o mesmo Deus que dá graça a todos para arrancarmos as ervas daninhas e plantarmos as sementes que vão frutificar por bem do casal, da família e para a glória de Deus. Portanto, esta é a oração que devemos fazer. A chegarmos-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque essa mesma graça a esperança para nós e nossos casamentos. Ela se manifestou salvador a todos os homens. A graça nos ensina a renunciar à impiedade, ao egoísmo que está no nosso coração de errado, às paixões mundana, mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Precisamos de teologia no casamento para sabermos como encontrar esperança, não apenas em regras, esse aqui não é um curso de regras, mas de princípios, mas teologia, principalmente para nos aproximarmos de Deus, e dependemos da ação do Espírito em nós, e da sua palavra. Ó oh Deus, obrigado por essas verdades, que nos auxiliam, mesmo porque nós já fomos libertos, ó Deus, da escravidão, do pecado, para uma nova vida em Cristo Jesus. Verdades que apontam para a graça, sim, graça suficiente, mais do que suficiente, para arrancarmos ervas daninhas do nosso coração e do nosso casamento e a plantarmos boas sementes, e cultivarmos essas sementes com Teu auxílio. Sim, Pai, abençoa cada um de nós aqui, cada marido, cada esposa, cada casal, nessa tarefa, nesse exercício, nessa disposição humilde de arrancar e construir para a glória do Senhor. Somos gratos por tudo,